0: Valo de confiança.
1: 20, está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. E hoje estamos começando o nosso episódio número 137. E a gente tá aqui, não, está aqui, apesar de não estar frio, pelo menos aqui não para mim. Acho que a lei está com um pouco de frio, porque ela está com um casaquinho aí. Sim. Mas a gente vai falar de um pouco disso, né? Vamos falar de criogenia, de falar que congelar corpos para depois, de repente, eles acordarem no futuro, enfim. Algumas coisas eu não quero queimar a pauta, é um assunto interessante. Uhum. A gente vai, no episódio, trazer outras coisinhas que não só... Uhum. A parte técnica disso, a parte científica a gente vai trazer também um pouco da, de questões éticas, quais são as implicações disso a herança fica para quando o cara voltar, não, não sei o que, tem umas coisinhas que a gente vai falar disso, e no final a gente dá até uma palhinha de uma coisa que na verdade vai ser um assunto mais específico de um episódio futuro mas a gente dá uma palhinha ali de, por exemplo será que isso tem alguma relação com, com ciência artificial de fazer o pilote da sua mente para um servidor, não sei o que, enfim tá então, um episódio bem interessante, bem maluco um pouquinho mórbido, um pouquinho divertido um pouquinho de cada coisa como os nossos ouvidos ouvintes gostam. Sim. Só que antes de começar o episódio, a gente vai só para um pequeno quadro de recados lá da nossa produtora, a Mariana Lima. A Mariana dá uns recadinhos para vocês e a gente já volta...
0: Oi pessoal, aqui é a Mariana e eu vim para dar uns recados rápidos. O assunto hoje é um pouco sinistro, mórbido, mas claro que tratamos tudo com o maior respeito. E é com o mesmo respeito que eu peço que vocês nos sigam nas redes sociais. No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil e no Instagram, também estamos como IconfPod. Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D. E vocês também podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. O link para o acesso está no post desse episódio. Entra lá no nosso site, intervalodeconfianca.com.br. Agora, falando desse programa, ele não é feito com o apoio da Gatorade e nem do Fund Workers. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores, como Michel Costa que contribuem mensalmente com valores que começam a R$ 5,00, o que dá menos que 20 centavos por dia. Você pode, por exemplo, assistir às nossas gravações dos episódios e, inclusive, mandar seus comentários e perguntas ao vivo. Faça como Michel para quem esse episódio é dedicado e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalodeconfianca.com.br barra apoie. É isso, então. Deixa eu ir embora antes que a minha ex-chefe descongele aqui um um grande abraço e até a próxima quinzena. Tchau, tchau!
1: Então, gente, então, como vocês sabem, eu sou o Igor Alcântara, e aqui comigo está, como sempre, a ilustríssima presença da nossa química, professora Ale Galdino. Oi, Ale.
2: Oi, gente. Pode me congelar que eu deixo. E só pode me descongelar <risos> quando o governo acabar.
1: <risos> Espero que seja tão com um congelamento bem rapidinho meses <risos> e tal. <risos> Enfim, e só aqui um, um pequeno. Uma coisa que a gente nunca fez aqui, comentar um dos recados do que, a, que a Mariana deixou aí ela citou nos recadinhos dela o nome de duas empresas que elas têm relação com uma indicação que eu vou fazer é tipo um, um a gente sempre nessas empresas que a gente cita assim, pra quem não, não tá ligado, a gente na parte dos recados ela sempre fala assim, ah, esse projeto não chega até você através do benefício da empresa tal, não, é através da contribuição de ouvintes, e sempre ela cita uma empresa e essa empresa é sempre um easter egg que é a empresa que ela cita sempre tem uma relação com o tema do episódio e às vezes é uma coisa muito sutil que a pessoa tem que estar tá ligada pra, pra sacar, ou tem que ter, sei lá, jogado Teve ontem um, referência, já teve referência a Resident Evil, algumas coisas assim. E essa, ela citou duas empresas que existem de verdade, são empresas que tem relação à indicação que eu vou fazer. Mas fica aqui, sim, sem mais spoilers. <risos> e antes de a gente começar o episódio, um alô, um grande abraço para os nossos ouvintes apoiadores que estão acompanhando aqui a gravação ao vivo. Então, se você quer também acompanhar a gravação ao vivo, mandar seus comentários, dúvidas, etc., durante a nossa gravação e participar com a gente aqui, você pode se tornar um apoiador. Mas, voltando a falar aqui, a gente, o Intervalo de Confiança ele começou falando, sendo um podcast de ciência de dados, falando muito de inteligência artificial, então a gente já trabalhava muito temas relacionados a futurismo. Depois a gente acabou expandindo e a gente hoje em dia, eu não posso mais dizer que a gente é um podcast especializado em ciência de dados e, e, e estatística, a gente é um podcast de ciência, que a gente tem uma pegada, um olhar mais estatístico, mas a gente é um podcast de ciência, a gente já trouxe temas aqui de várias áreas da ciência e tal, e eu acho isso maravilhoso que a gente conseguiu expandir isso daí. Mas a gente sempre tem esse pezinho nessa coisa meio futurista, nessa coisa meio de... que aborda muito essa área de inteligência artificial, e tal, né? Então, e quando e aí a gente, as pessoas escutam, né? A gente escuta assim falar sobre futuro, e muita gente fala o futuro chegou, que é uma coisa meio engraçada, né? O futuro chegou, né? tipo, mas é sempre o presente, né? Mas enfim, isso é outro debate. <risos> mas é verdade que tem coisas que quando eu era, e assim, não é grande vantagem porque eu sou um idoso, mas são existem coisas que quando eu era eu não vou nem dizer criança, quando eu era adolescente ou mesmo final de adolescência, isso na minha idade adulta, que eram impensáveis e hoje faz parte do dia a dia, então é, eu lembro quando eu era adolescente, a gente viu, eu vi aquele filme o De Volta pro Futuro 2, que o pessoal tinha, fazia chamada, né de ligação com... com
2: Star Trek em 69, né Star Trek, Também, Star já. Trek eu não,
1: eu não sou tão velho não, eu sou... Eu, é, 69, eu não, mas eu ainda. também
2: assisti, eu também não sou tão velho assim.
1: É, velho, mas assim, é, então você vê aquelas ligações com câmeras e tal, e, e hoje em dia é, o, é o normal, né? Enfim, e, e, então, uhum. é, muitas coisas que talvez hoje pareçam coisas de ficção científica, pode ser que daqui a algum tempo sejam realidade. Muitos avanços médicos que pareciam ficção científica, hoje começam a se tornar realidade. Por exemplo questões por exemplo de você ter inteligências artificiais trabalhando em área médica, né, chatbots em hospitais, esse tipo de coisa, ou mesmo inteligências artificiais que ajudam em diagnóstico. Então são coisas que é, já são fazem parte do nosso dia a dia, né? São coisas já são reais. E a gente vive numa época em que a medicina ela avança de forma muito rápida, exponencial. A gente teve sei lá, vacinas demoravam anos para ser desenvolvida, a gente em 18 meses já tinha vacinas desenvolvidas sendo testadas, sendo é, é aplicada uhum. na população. Então é muito difícil com o nosso olhar de hoje imaginar onde é que a gente Vai chegar e pensando em, especificamente em termos de medicina, daqui a poucos anos, claro, se a gente não destruir o planeta antes, se a gente não for aniquilado por uma estrela herói por uma é, civilização alienígena, etc., mas ou por alguma inteligência artificial, etc. Ou Enfim, por
2: nós mesmos.
1: Provavelmente vai ser por nós mesmos, né?
2: Sim, é mas o mais sim, provável. não dá pra gente.
1: É mais provável. Mas não dá pra imaginar onde é que a gente vai chegar. É. E aí, assim, pensando em termos de futurismo... A gente já viu em diversos filmes de ficção científica... É, inclusive um deles, mais uma vez vai ser uma indicação que eu vou deixar no final... Que não é um filme novo nem nada, mas é uma indicação que eu vou deixar no final... Que acho que tem muito a ver. Você vê essas situações em que pessoas, elas são congeladas... Uhum. Pra poderem depois serem despertadas no futuro, né? Então, sei lá, a pessoa tem uma doença incurável hoje... Então você congela essa pessoa... E você vai descongelar essa pessoa quando a gente tiver cura pra aquela doença, né? Ou um, um, um cenário menos. Não menos médico, mas lá não relacionado à doença. Mas uma pessoa plenamente saudável, que vai fazer uma viagem para um outro. Sei lá, um outro sistema planetário. Sei lá, a pessoa vai para Pandora. E aí ela entra num processo de, de inbernação, de criogenia, ela fica congelada, fica em estado de é, animação suspensa.
2: Por vários motivos, né? Se você. Por vários motivos. Você vai pra um lugar que, onde você leva 100 anos só pra chegar lá. E aí é se você falar, não, vou fazer uma dieta bem balanceada, mas assim, haja biscoito de água e sal <risos> pra você comer durante 100 anos. Isso se você conseguir realmente sobreviver até lá, né? Então...
1: E sem contar o tédio, né? Imagina 100 anos assim e então, tal. Então, por vários motivos, é, questão de recursos questão de sobrevivência, questão de, de tudo mais, as pessoas, nesse, nessas ficções científicas, elas são meio que congeladas, ficam animação suspensa ali, não, não é necessariamente congelada, mas ela fica em animação suspensa, a temperatura reduz, você reduz, os batimentos cardíacos e tal pra pessoa, fica meio que invernando ali, dormindo, e ela meio que fica, sei lá, num sono de Cinderela, que a história da Cinderela é mais ou menos assim, né, que poderia até, é até uma indicação, né, a Cinderela é meio que uma animação suspensa, né, porque a história da Disney meio que não dá muito a entender isso, mas a história original, ela fica durante 100 anos ah, não, senhora uhum. não, desculpa. A Bela Adormecida, eu sempre confundo essas princesas. Bela Adormecida. <risos> a Bela Adormecida, ela fica 100 anos adormecida. E em estado ali inerte, digamos assim. Ela não envelhece, ela não deteriora, não acontece nada. É basicamente isso, só que ela fica 100 anos no castelo ali. E você pode ficar 100 anos ou mais, sei lá, numa, como você falou, numa viagem espacial. Então, uhum. são assuntos que a gente está acostumado a, a, a ver em ficção científica. Só que hoje a gente vai trazer a discussão disso. Como é que tem a, estão as pesquisas? pesquisas científicas nessa área, quais são as implicações éticas, etc. E estudos que estão em relação a isso, não só na área médica apenas, mas na área médica com aplicações na área de, de exploração espacial. O
2: Igor falou de algumas coisas relacionadas à cultura pop, algumas histórias, né, tipo da Bela Adormecida, mas qual é a conexão disso com a realidade, né? Porque uma maçã claramente não vai me fazer dormir 100 anos. Embora ela possa ter, né, tem alguns benefícios, tirando os agrotóxicos, mas eu acho que não é tão boa assim. <risos> Mas existem algumas questões práticas e existem alguns indícios, né? Muita especulação, mas alguns indícios é, atuais, podem fazer com que a gente acredite um pouco que no futuro a gente possa conseguir isso. Um exemplo é a animação suspensa, que inclusive está no título do nosso podcast do nosso episódio de, desse podcast. Enfim, o que, que seria a animação suspensa?
1: Eu sei. Sabe que é a animação suspensa? O que É o último episódio da Caverna do Dragão que não fizeram. <risos> não é não, né?
2: Ai, meu Deus. <risos> Mas é... Só, um, só uma coisa. Por que que não fizeram mesmo? Foi questão de orçamento ou foi pra deixar um suspense no Eu ar?
1: acho que a série foi cancelada antes do episódio final. Eu acho que foi só isso. Assim, eu acho que foi só, só, só foi isso mesmo. Infelizmente.
2: <risos> Poxa. Mas enfim. O, o, uma outra definição de animação suspensa, né? Tem uma técnica chamada preservação ressuscitação de emergência, EPR, né? Que é o um nome técnico pra quando você consegue induzir rapidamente o estado de animação suspensa. Mas o que é a animação suspensa? Ela consiste em desacelerar os processos fisiológicos vitais que levam à morte. É tipo quando você sabe que a pessoa meio que vai bater as botas e você tenta fazer com que esse processo seja mais lento. Pra isso ocorrer, você tem que meio que resfriar o corpo do paciente, que Logo após o trauma, tem que ser bem rápido. Há temperaturas que fiquem ali entre 10 e 15 graus Celsius... E aí, quando a gente consegue desacelerar os processos fisiológicos que levam à morte, né? Quando a gente consegue desacelerar esses processos, a gente permite que os médicos tenham mais tempo para conseguir realizar algum tratamento que seja necessário antes do paciente morrer de verdade. Isso por quê? Porque quando a gente tá na nossa temperatura normal, né? O nosso corpo, a temperatura normal do nosso corpo gira em torno de 36 graus Celsius, as nossas células, elas precisam de muito oxigênio pra produzir energia. Todas as células do o nosso corpo produz ATP através do consumo de oxigênio, um processo. Um pouco mais complexo. Mas aí, quando sofremos um ferimento que causa a perca de sangue ou o coração para de bater, o oxigênio ele não é mais carregado para as células. É o coração que bombeia o oxigênio para todas as células. E aí o nosso corpo para de funcionar. Só que aí quando a gente reduz a temperatura do corpo e o cérebro diminui ou interrompe as reações químicas que ocorrem nas nossas células, diminui a necessidade de oxigênio e assim dá mais tempo para os médicos trabalharem antes da pessoa morrer. Esse processo né, parece muito louco, mas será que ela, esse processo de animação suspensa ele já foi feito em humanos de alguma forma?
1: Então... Por incrível que pareça, foi. E quando eu li aqui, inclusive, a excelente pauta aqui da, da Tati, nossa é, diretora de redação, Essa, foi realizado, sim, isso aconteceu é, em 2019, ou seja, pouco antes da pandemia, e foi um procedimento assim, não foi simplesmente um experimento antiético, mas foi um procedimento de emergência que foi realizado, inclusive, pelo que eu, eu pelo que eu entendia, os dados, assim, não foram muito bem divulgados, mas pelo que eu entendi em, em caráter emergencial, com pacientes da faculdade de medicina da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos e aí pesquisando um pouco melhor sobre isso, né, você tinha, você tem pacientes aí que chegaram ao centro médico da universidade lá em Baltimore, né, na cidade de Maryland, Baltimore, é, quer dizer, na cidade de Maryland que fica na cidade de Baltimore, no estado de Maryland, e aí algumas pessoas chegaram com um trauma agudo, né, por exemplo, ferimento de tiro, faca, e aí eles sofreram parada cardíaca, e aí você, para não perder esse paciente, você ter tempo de conseguir fazer o procedimento para o paciente se recuperar, você coloca ele nesse estado de animação social é, Pensa, né? Então, basicamente, eu uso essa técnica aí que a Leia explicou, né? Você resfria a pessoa ali numa temperatura entre 10 a 15 graus, aí você substitui o sangue por uma solução salina ali gelada. A atividade cerebral do paciente ela chega a parar pra... praticamente completamente ou até completamente durante esse procedimento. Uhum. Aí a vítima então ela é tratada e aí depois disso ela é reanimada, digamos assim. E segundo algumas classificações, nesse período em que a pessoa passa por esse procedimento, ela pode até ser considerada, digamos assim, clinicamente morta. E aí depois essa pessoa é reanimada. Claro, como eu falei, em casos extremos, né, eles não fazem isso do nada, assim sem, sem motivo nenhum, porque você, de fato, não é um procedimento 100% seguro. Inclusive, não foi divulgado... Quantas pessoas passaram pelo procedimento que, de fato, sobreviveram? Quantas pessoas faleceram? Isso não foi divulgado, né?
2: Essa seria uma informação muito importante, né? <risos> Para a gente pois conseguir é. chegar a alguma é, porque, conclusão Porque, na verdade, assim, o, o,
1: os, os estudos finais, a conclusão e tal do, do paper, até onde eu fiquei sabendo, não foram publicados ainda. Pode ser, pode ser tem sido publicado, eu não estou não sem conhecimento, mas eu estou dizendo que não foram publicados ainda, né? Mas eles receberam, esses, então fizeram testes, é só pacientes elegíveis, então uma população... Só para quem para quem não tem conhecimento assim de como funciona a pesquisa médica, apesar de que a gente já tem episódio da variância sobre isso, né? Mas basicamente assim, você quando você vai fazer uma pesquisa médica, um teste clínico desse tipo, você tem o que eles chamam de critérios de inclusão e de exclusão. Então, basicamente, é o seguinte eu vou fazer um teste e foi aprovado pela FDA, né, que é o Food and Drugs Administration, com uma espécie de Anvisa, mistura de Anvisa com o Ministério da Saúde aqui dos Estados Unidos. Uhum. Eles querem fazer um teste com 20 pacientes, um, uma amostra bem pequena, porque, enfim, é uma coisa muito arriscada. E aí os critérios de inclusão são pacientes, tem, tem, que, ser, tem que ter a ver com sentimento do, do paciente do, de um familiar próximo. E tem que ser pacientes, assim, que não tem muito o que fazer, em casos graves. Então, se eu não pegar um paciente saudável cheguei lá para tirar uma encravada, vamos congelar larra o seu corpo pra ver se você não morre. Não uhum. é assim, tá? Não é uma coisa maluca assim. Mas é, já foi feito, né? E, inclusive, neste caso aí, por que que resfriou? Né? Só pra fazer o experimento? Não, porque quando o corpo ele tá nessa temperatura normal, aí 37 graus Celsius, mais ou menos, a célula precisa de um nível de oxigênio X lá pra poder Muito sobreviver. Grande. Só que se o seu coração tá com problema de manter o batimento, ou seja, tá com um batimento pequeno, você tem uma parada cardíaca, é, você não consegue levar esse oxigênio as células. Então você, você sei lá, com 5 minutos, você já, já vem a óbito. Né? E aí então uhum. você baixa a temperatura para você reduzir essa necessidade de oxigênio das células. É como se todo o seu metabolismo ele desse uma desacelerada, você estivesse trabalhando ali o seu corpo todo em câmera lenta, isso que é uma metáfora, tá, gente? Não é exatamente assim. Uhum. E daí você consegue ter um pouco mais de tempo para você conseguir tratar e você conseguir recuperar a pessoa. Né? Enfim, basicamente é isso. É, então, assim, existem pesquisas estando feitas em humanos em relação a isso. Então, assim, a gente está muito mais avançado do que se imagina nesse tipo de situação. Agora, Agora, Ale, hum. vamos pensar nisso em relação a astronautas, que foi uma coisa que a gente citou, né? Dá pra gente fazer isso com astronauta também?
2: Antes de mais nada, se você quer ouvir esse tópico, porque você acha que vai dar uma merda no planeta Terra, e aí você vai poder ir pro espaço, então, né, é bom a gente falar que é melhor você cuidar do planeta antes que seja tarde. Talvez até seja, mas cuida do planeta de qualquer forma, <risos> Porque não é como se fosse tão simples assim a gente fazer todo esse processo para achar um outro planeta muito parecido com o nosso em outro lugar, né? Mas a gente tá aqui pra especular, a gente tá aqui pra falar de ciências e não só a gente, como a NASA também tá aqui desenvolvendo alguma coisa pensando no futuro. Então, será que a gente consegue fazer esse procedimento com astronautas? Será que é possível colocar os astronautas numa espécie de hibernação? Bom, provavelmente sim. E essa também é uma possibilidade a da NASA. A NASA também está tentando desenvolver uma tecnologia nesse sentido. Desde 2014, ela financia pesquisas sobre hibernação de longo prazo, pois esse é um modo de permitir que os, os humanos viajem para o espaço por períodos cada vez maiores. Foi o que a gente discutiu um pouquinho na introdução. Se eu quero ir para uma galáxia que fica a 100 anos, sei lá, daqui para lá, eu vou levar 100 anos... Eu não vou conseguir, pelo menos com as tecnologias que a gente tem aqui, sobreviver, chegar lá de boas em 100 anos. Ou eu não vou conseguir ter alimento suficiente dentro da, do meu processo, dentro da minha nave, né? Pra viagem, enfim. Então, uma solução interessante seria essa. Essa técnica que eles estão tentando desenvolver, né? Se aproximar um pouco da animação suspensa, que eu falei pra vocês mais cedo, mas nela seria uma redução, dos a gente teria uma redução dos processos metabólicos. Quais são os processos metabólicos? Tudo que o seu corpo faz pra sobreviver, pra de alguma forma conseguir energia, enfim. Assim, caso a gente consiga reduzir os processos metabólicos pra quase zero, entrando quase ali como se fosse um processo de hibernação, as viagens espaciais, elas seriam muito mais econômicas e talvez Talvez até a única forma delas serem viáveis, né? Porque as equipes poderiam levar menos comida e menos água para as espaçonaves.
1: Pois é, e também assim, as naves poderiam ser menores, né, porque eles não precisariam os astronautas, no uhum. caso, precisariam de tanto espaço para se movimentar, e inclusive com essa opção de hibernação, um membro da tripulação poderia permanecer consciente enquanto os outros hibernariam e, sei lá, aí você conseguiria fazer uma alternância disso daí, né?
2: Eu queria ser a, a inconsciente, eu posso ficar dormindo sem problema. É,
1: acho que a ideia é até alternar e tal, dependendo do tamanho do, do... Não, não, eu Me deixa dormir. Prolongo, tudo bem. É, pode colocar no seu formulário lá de, de da vaga, né, de astronauta. <risos> Ou mesmo, um, um, nem sem a alternância talvez fosse um pouco mais complexo mas mesmo se não se tivesse uma pessoa sempre acordada para viagens mais curtas, sei lá, vai para Saturno, alguma coisa assim, você teria aí um cenário hipotético onde, por exemplo, um quarto a menos de pessoas acordadas significa uma espaçonave com toneladas a menos de peso, menos combustível necessário. Uhum. É, então, imagina, por exemplo, eles estão pensando isso muito até na pra viagem para Marte, né, como é que poderia fazer isso. Ou seja, não é uma viagem de 100 anos, é uma viagem de alguns meses, uhum. então é, seria um primeiro tempo teste, né? Até para depois a gente conseguir fazer viagens mais longas e tal. E aí você, menos peso, menos combustível, a viagem se torna mais barata, mais viável, né? É, e a gente vê isso muito em vários filmes, em vários filmes você vê esse tipo de situação sendo aplicada. Se tivessem feito isso, por exemplo, lá no filme Interstellar, não teria é acontecido aquilo que pra mim é uma coisa mais angustiante, que é quando eles vão naquele planeta que é muito próximo do buraco negro do gargantua, aquele hum. planeta cheio de cheio de, de ondas e tal, planeta aquático.
2: Acho que eu me lembro.
1: E que eles vão pra lá e acho que cada... Era um minuto lá equivalia a horas fora, né? E aí por causa da relatividade, né? E daí Sim. eu não lembro exatamente a proporção, mas era uma coisa absurda. Então eles ficaram lá poucos minutos eles desceram, viram alguma coisa, voltaram mas o cara que ficou na espaçonave ele tava velho, falou assim, cara se passaram anos, imagina se o cara ficou sozinho e assim, desesperador então eu não sei, eu, não, eu teria que ver o filme eu já vi o filme três vezes, mas eu teria que ver mais uma vez eu não lembro <risos> se ele ficou em animação suspensa ou se ele ficou de fato, lá, anos esperando a galera voltar uhum. é, enfim, e não é spoiler não gente, porque esse filme já é antigo tá, então, a gente tem uma regra que passou de dois, três anos, aí a gente pode falar o que a gente quiser que não é mais spoiler, só que vai chance de ver <risos> só vai ter uma
2: reclamação mas aí tudo bem, a gente aguenta
1: Ale, e criogenia?
2: tá a gente tá falando aqui de animação suspensa, né? E tem um processo, esse processo que envolve congelamento, tem relação ali com criogenia. Então, você já deve ter visto alguma foto de seres humanos congelados, encapsulados ou aguardando alguma tecnologia no futuro que seja capaz de trazê-los novamente pra vida. Mas você sabe exatamente qual é o conceito científico, né? A gente tá falando sobre criogenia. Tem até algum outro nome que eu me esqueci agora, mas enfim. A criogenia, a gente pode definir como a ciência e tecnologia de temperaturas muito baixas. Então, Embora a gente não tenha uma, meio que uma definição muito rígida de onde a refrigeração comum dá lugar à criogenia, a gente costuma colocar uma linha divisória entre menos 100K. É, 100K é uma forma de você... que a gente usa na ciência muito para... É como se fosse... É em Kelvin,
1: né? É em Kelvin, enfim.
2: É a unidade de temperatura que a gente usa para fazer cálculos científicos. Então, da mesma forma que a gente tem os Celsius aqui, tem o Fahrenheit no, na Inglaterra eu acho, a gente para fazer cálculos científicos a gente usa o Kelvin que é, é a conversão é bem simples, é só somar 273 graus.
1: Exatamente, pra é. Pra
2: passar de Celsius pra K, que é o Kelvin. <risos> Mas enfim, reconversões é, à parte, esse é o conceito de criogenia. <risos> e a criogenia, ela pode preservar os corpos para serem trazidos novamente à vida. Será que isso pode acontecer, né? É uma aposta que o pessoal faz. Como é que funcionaria esse processo de criogenia?
1: Uh, pois é, inclusive Alice, só comentando aqui pro pessoal que não <risos> tá muito versado em, em Kelvin, né? 100 Kelvin equivale a menos 173 graus Celsius. É friozinho, é mais
2: ah, frio. Ah, tá. Não, então, eu falei 273, né? Então, é, para você passar de Celsius para Kelvin, você só precisa somar 173?
1: Não, não, é, 173, é, é ah, 273 tá. mesmo. É porque 100 Kelvin é menos 173, mas é isso mesmo. Ah,
2: tá. Desculpa, achei que você estava me corrigindo. Você subtrai.
1: É. Não, não, não. <risos> Só tô, tô fazendo a conversão pra Celsius. não Você falou, tá certo. É Como é 100, né? Então, por isso que fica 173, não, 273. Ah, tá. é, é só pro pessoal saber, assim, 100 Kelvin? O pessoal, eu tô, a gente sabe, né, que zero Kelvin significa a completa é, inação do átomo, né? Quando o átomo estaria, digamos assim, hipoteticamente parado, né? Os elétrons parados, enfim. Então, assim, é bastante, bastante frio. Uhum. Até chegar alguém de Curitiba e falar, não, mas em Curitiba, né? Tá <risos> <risos> brincadeiras <essa> à parte. Respondendo <risos> <risos> a pergunta... Da, da lei, né? É, será que a gente consegue usar aquele Coritiba. Pois é. Será que a gente consegue, então, preservar corpos? É, preservar eles é, é fácil. Agora, consegue preservar e trazer a vida? Esse é o problema, que assim, você congelar um corpo, você consegue congelar um corpo. Você põe num freezer e você congela um corpo. Uhum. Não tô recomendando ninguém fazer isso, tá, gente? Mas você consegue fazer. <risos> Mas e trazer a vida, é já é uma outra história, né? Uhum. É, mas tem, existe a possibilidade de, ó, a, a Lani, Lani Migueles, aqui, nossa, nossa apoiadora, respondeu aqui no chat, falou que é o zero absoluto, isso, o zero Kelvin é que é o zero absoluto.
2: É, só sobre o zero Kelvin e o zero absoluto, que eu não sei se o seu ouvinte entendeu, é tipo assim, você vai congelar a matéria, aí você congela mais um pouco, aí você consegue retirar um pouco mais de calor, 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 um Aí tem uma hora que você não consegue mais. E aí esse é o zero absoluto. Que inclusive foi modificado. Porque a gente conseguiu recentemente congelar mais um pouco. <risos> aí chega um local em que aparentemente você não consegue mais retirar calor da matéria de alguma forma. E aí você chega no zero absoluto. Mas desculpa aí retornando.
1: Não, tá ótimo. Perfeito. A gente... É, falando de ciência, então chegou uma informação científica que a gente tra traz aqui pro pessoal. Uhum. Então, há a possibilidade sim de acontecer, de você, enfim, reviver pessoas. Não que isso tenha sido acontecido ainda, mas uhum. há essa possibilidade sim. Pelo menos assim, inclusive tem até uma teoria de como esse processo aconteceria, né? Tem empresas que estão pesquisando esse tipo de coisa. Empresas que já oferecem o tipo esse. Quer dizer, não o serviço completo, mas parte do serviço que é
2: <risos> deixar você
1: con congelado ali, né?
2: <risos> Desculpa. Deixa, deixa só desculpa é porque não, assim literalmente eles vão falar a empresa eu não sei se eu não sei se essa empresa é tipo esquema de pirâmide alguma loucura muito doida <risos> porque assim é o seguinte, a gente vai te congelar e você vai retornar à vida. Paga 200 mil. Quando eu vou retornar à vida, não sabemos. O futuro a Deus pertence. Você vai ficar <risos> congelado aqui, um ano. mas tem as empresas que realmente fazem
1: isso. Sim, tem já teve clientes que contrataram, tem pessoas que deram dinheiro para as pesquisas e tal. Como é que eu vou citar só um exemplo aqui, né? Tem uma empresa australiana, a Southern Cryonics, que ela diz que o processo mais ou menos é o seguinte, segundo eles dizem, né? que o processo acontece depois da morte, então a morte foi declarada, os médicos declaram você está morto e depois no final a gente vai descobrir por que que existe essa necessidade atualmente, uhum. aí o corpo ele vai ser estabilizado para você conseguir fornecer ao cérebro ali a mínima condição para ele se, se, se preservar. Né? Então, a mínima condição de sangue, de oxigênio para ele se preservar. Uhum. Aí, ele é embalado em gelo e é injetado no corpo uma solução com heparina, que é basicamente um anticoagulante. Você é, quer evitar que o sangue coagule, né? porque não adianta só voltar à função cerebral, você tem que voltar a funcionamento do corpo inteiro, incluindo a circulação sanguínea. Então, se o sangue uhum. coagular, fica mais complicado, por isso que eles injetam um anticoagulante. Aí, remove-se a água das células do corpo e se substitui a água por um produto químico que é a base de glicerol, que é o chamado crioprotetor, que também é um anticongelante humano. Ou seja, a gente não é só enfiar no freezer lá do lado da escola da brama, não. É um processo um pouco mais complexo que isso.
0: Uhum.
1: Aí, esse corpo ele é resfriado em gelo seco, né? Tem que ser em gelo seco, porque é para evitar queimaduras na pele. Até se atingir uma temperatura de menos 130 graus House. Celsius, ou seja, não chega nem naquele 100 Kelvin, né? não chega, mas é bastante frio, né? Menos 130 graus Celsius. E aí, a partir desse momento, ele é colocado num, num recipiente, assim, dentro de um tanque de metal maior ali. E aí é preenchido aquilo com nitrogênio líquido para manter a cor, o corpo no final numa temperatura. Aí eles vão resfriar mais ainda com o nitrogênio líquido para ele chegar numa temperatura de menos 196 graus Celsius. E é isso aí. A, essas empresas só têm a primeira parte. Vamos preservar o seu corpo, evitando coagulação sanguínea e vamos preservar ele ali minimamente, beleza. Você tecnicamente tá morto. A segunda parte, como é que a <risos> gente vai conseguir te reviver, aí é igual a falou falou como diria o filósofo de Dimocó aguarde, confie
2: <risos> então é <risos> Realmente. Mas será que isso vai
1: funcionar, Ale? Vamos, vamos, vamos falar
2: um pouco disso daí. Olha só, vamos agora pensar em termos químicos, né, biológicos e tal. Tem alguns problemas relacionados a esse processo. Primeiro, né, a gente sabe que tem muita água no nosso corpo, tem 70% de água, e como é que vai ocorrer o processo de congelamento dessa água? Como é que a água no nosso corpo vai congelar? Bom, congelamento preserva por mais tempo o corpo do indivíduo lá. Até aí a gente já entendeu, né? A gente até sabe. Caso você precise preservar o corpo de alguém, pode congelar. Mas, se você fizer isso, não diz que você aprendeu aqui. O problema é outro e tem relação com o comportamento anômalo da água. Por exemplo, a matéria, até aqui, a gente sabe que é um pouco mais complexo, mas, de maneira básica, a gente tem a matéria que pode estar no estado sólido, líquido e gasoso. Normalmente, a matéria no estado sólido, ela tá mais juntinha, então ela ocupa menos espaço, então ela é mais densa. Por isso que, normalmente, coisas mais pesadas usadas sólidas, elas afundam, né? Só que a água, ela tem um problema. Por quê? A água, ela se comporta de maneira diferente e é por isso que a água no estado sólido, ela não afunda. A água no estado sólido, ela boia, tipo gelo no seu copo de água ou um iceberg. Isso. Então, no estado sólido, a água, ela não se junta bonitinho, ela forma cristais e ela se expande. Mas o que, que isso tem em relação com a criogenia e por que, que você tá dando aula de química no meio do episódio sobre ressuscitar pessoas congeladas?
1: Além do fato de você ser uma professora de química.
2: É, eu não posso fazer nada, é a minha vida. Bom, quando as moléculas se organizam em cristais, elas ocupam muito espaço. E isso faz com que o gelo boy, como eu falei, né? ao invés de afundar na água... e a a gente pode falar sobre isso depois em outro episódio. Bom, mas enfim, o corpo humano, como eu já falei, ele tem um percentual muito grande de água. Ele tem 70% de água. É muita água. tipo Aí, por exemplo, um alface tem uns 90 e tantos, mas a gente tem 70%, né? E quando a água vai para o estado sólido, ela se expande dentro do nosso corpo.
1: Ou seja, Alê, nós somos basicamente melancias com ansiedade, <risos>
2: E menos gostosas, né? Porque melancia é bem gostoso. Mas enfim quando a água se expande, ela vai pro estado sólido, só que ela, quando ela vai pro estado sólido, ela se expande, só que isso pode destruir as células do nosso corpo, então isso é um grande problema, eu vou só congelar a pessoa, aí ela ela vai se expandir, aí a água presente do corpo dela vai formar cristais, vai expandir, é, vai dar uma merda, isso vai danificar as células dela, e eu acho que se você é um ouvinte do, do IC, ou você gosta muito de ciência, você já viu que células danificadas dão problema. Um Problemas muito maiores do que a gente pode imaginar. Enfim, mas a gente pode pesquisar ali na natureza, porque aparentemente tem alguns animais que hibernam e outros que se congelam quando está no inverno. Mas como é que um animal conseguiria fazer isso? Bom, eles produzem anticongelante. Ou seja, tem alguma coisa que faz com que o sangue deles não congelem. E a rã dos bosques é um exemplo disso. Porque ela produz glicerol em uma quantidade muito alta. Então, mesmo que ela se congele... O que ocorre, ela meio que hiberna e fica a umas temperaturas de menos que de 15 graus Celsius. Eu não lembro ao certo qual a temperatura. Mas ela consegue se congelar, só que o, a água do corpo dela não se congela. Justamente porque ela produz glicerol em uma quantidade muito alta, que é esse anticongelante. Então, meio que um problema pro congelamento e tal, para animação suspensa, para tudo isso, meio que ele já, de alguma forma, é resolvido. Né? Então, a gente sabe que já existe, de alguma forma, a criopreservação da matéria, de material celular. Né? E aí eles conseguem preservar isso desde 1950, mas é, é um pouco mais simples do que o que a gente quer. Eles conseguem preservar gametas, glóbulos vermelhos, até células cancerígenas. E para conseguir fazer essa preservação, eles adicionam um crioprotetor que pode ser o DMSO, que é, uma, é um reagente que a gente até usa no curso de química. Ou o que eu falei para vocês, que a própria ranzinha produz, que é o glicerol. Então, essas moléculas entram na célula e quando elas resfriam, em vez de formar gelo, eles formam um, um vidro dentro da célula, mas, enfim, impede a formação de cristais. Porque, como a gente já viu, esses cristais de gelo que a água sólida faz podem danificar as estruturas das células. Esse é um problema que não está totalmente resolvido mas pelo menos a gente sabe como fazer, né? A gente sabe que a pessoa, a água do corpo dela não pode exatamente congelar e a gente tem os anticongelantes. Mas como é que o nosso sistema vai reagir, né? Será que esse é o único problema associado a isso?
1: Pois é, a gente não sabe exatamente, né? Respondendo a pergunta, mas a gente consegue especular. É o que a gente tá fazendo aqui baseado nas informações <risos> que a gente tem hoje em dia. <risos> Mas a gente tem exemplos assim próximos. É um exemplo, inclusive, mais próximo que a gente tem disso. É no mundo assim real, não especulativo ou ficcional. Aconteceu com um o caso, né, da Anna Bagenholm, que ela teve um acidente enquanto ela esquiava lá na Noruega. Isso foi em 1999. Você já era nascida, Lê? Né? Já tô brincando. Já era, era. assim, senão não tão novinha, não. Aí ela ficou durante 80 minutos praticamente imersa em água congelante antes dela ter sido encontrada pelas equipes de resgate 80 minutos é bastante tempo, entendeu? Uhum. 80 minutos é pouco tempo se você estiver escutando o intervalo de confiança mas se você estiver em água em temperaturas baixíssimas enfim, de fato congelantes é, é muito tempo, e ela continuou sentindo dores ali nas mãos e nos pés, porque o frio no final causou danos aparentemente reparáveis, né, no, nos nervos, mas, a, assim, tirando isso, ela conseguiu se recuperar, eles conseguiram voltar ela, digamos assim, ela não chegou a morrer, mas conseguiram voltar ela, digamos, ao estado normal, né.
2: Eu esqueci de colocar aí que ela chegou a... o corpo dela, se eu não me engano, ficou em volta de 15 ou 17 ou 15,17 graus Celsius por durante um tempo assim, eu sei que ela conseguiu voltar, e eu sei que aparentemente tem esses danos irreparáveis ao sistema nervoso. Mas eu fico pensando, se durante 80 minutos o corpo dela só passou de 36 graus pra 17 graus e ela tá com dores por causa dos do, problemas no sistema nervoso, eu fico pensando, ficar mais tempo com a uma temperatura inferior a essa, já pensou, velho, você, você descongela a pessoa e reanima a pessoa. Ela vai, vai sentir, tipo, uma dor gigante pra sempre porque deu merda no sistema nervoso dela. <risos> Essa é uma possibilidade, assim. os problemas do futuro
1: isso é a possibilidade o pessoal das empresas de criogenia, eles argumentam e eu não estou dizendo nem que eu concordo, mas eles argumentam falando o seguinte, é, mas ela não passou por um processo de fato de criogenia, hum. né, o que aconteceu ela simplesmente, ela, ela só passou por um processo que ela foi resfriada mas assim, a parte de, de ela não, não teve acesso a anticoagulante, não teve todos aqueles outros processos que aconteceram, mas enfim ainda a gente está no processo de especulação agora, seguinte desculpa
2: pelo, pelo, pelo título
1: pois é, mas e aí é, a, a lei tá rindo aqui porque na pauta aqui tá o título só cabecinha
2: enfim, foi eu que fiz é. e basicamente é o seguinte,
1: quanto é, é com que custa, né, pra, pra fazer esse procedimento. Eu, assim, pô, achei legal, curti. Inclusive, se empresas de criogenia quiserem patrocinar... Tô brincando. A gente falta um anúncio aqui, né? Primeiro, a empresa de criogenia patrocinar um podcast brasileiro. Mas, enfim, é, é caro. A lei, inclusive, comentou antes do preço como é que... É, de fato, é muito caro. então uma empresa chamada Alcor, por exemplo, ela cobra 200 mil dólares pro corpo inteiro, mas se você quiser congelar a sua cabeça, é 80 mil.
2: Vai. Eu, acho, eu acho isso muito louco e, Se e você assim... quiser virar um
1: vilão da Tartarugas ninjas no futuro, né?
2: E as pessoas fazem, não é como se elas não façam, sabe? Não é como se elas não fizessem.
1: Eu toparia me congelar, você falou que você quer descongelar quando eu mudar o governo, né? Eu toparei a me congelar quando até eu me descongelar quando o Atlético trocar de técnico, porque pelo amor de Deus. <risos> Mas enfim. É. <risos> E daí, enfim, por que que você congelaria só a cabeça, né? fica imaginando assim. Exemplo, obviamente tem um motivo óbvio, que é economia, né? Você vai gastar <risos> 80 mil ao invés de 200. É, pode ser que você não, também não goste muito do seu corpo, você queira um corpo diferente, mas falando sério, um, um, você só faz sentido, né? Porque se você não gastar 80 mil, você economiza 80 mil, né? Isso só faz sentido se você tiver uma fé na ciência ou bastante de imaginar o seguinte, tá? Só a cabeça, eu consigo preservar, no caso, o meu cérebro. E aí a minha, a minha personalidade, memória, etc. E aí depois a ciência vai estar avançada. Eles fazem um corpo diferente pra mim, ou me põe na barriga de um androide, sei lá, igual tipo, tartarugas ninjas, como eu citei, né? Ah, ah. Não lembro o nome do vilão de tartaruga ninja porque eu, eu era criança quando eu vi esse desenho, mas enfim. Ou acha que, sei lá, pega o meu DNA e faz um outro corpo pra mim. Ah, não sei, tem algumas possibilidades bem de ficção científica que poderiam justificar por que só a cabeça e não o resto. Mas pensando assim, que não só o cérebro né, vai saber.
2: Nossa. Mas assim, eu fico rindo porque eu sou produto da minha época, né? Mas... É como a gente já mencionou. Tem, se, se, se uma pessoa fosse congelada nos anos 80 e se, se revivesse a pessoa agora, ela ia ficar absolutamente abismada com os processos tecnológicos que aconteceram. Não, isso uhum. não vai acontecer com uma pessoa que nasceu nos anos 80, porque ela foi vivendo a mudança ao longo dos anos, né? Então ela não vai ter o bar. Então, se a pessoa que nasceu nos anos foi congelada nos anos 80, se ela fosse acordada agora, ela ficaria assustada com, com os processos tecnológicos. Espero que eu fique assustada com os processos tecnológicos do futuro E eu espero que o senhor, algum senhor que congelou a própria cabeça por 80 mil dólares Eu espero que eles consigam <risos> reproduzir talvez até um corpo de fisiculturista Alguma coisa do tipo
1: <risos> Pois é, mas olha só Pra quem acompanha o intervalo de confiança já há mais tempo Que não é o ouvinte novo Sabe que a lei é muitas vezes referenciada e lembrada Não apenas pelos grandes conhecimentos que ela tem em ciência em geral e em química mas, porque ela já ensinou a gente a fazer várias coisas aqui no nosso podcast. Ela tá, a, tá vendo o vídeo, ela tava até se escondendo ali. A lei já ensinou a gente a fazer cachaça, a lei já ensinou a gente a fazer cerveja. O que mais você já ensinou? A gente? O processo <risos> químico. Mas nada vai se comparar a este episódio.
2: Em breve, drogas. <risos>
1: É isso aí, isso aí só pra apoiadores <risos> de drogas.
0: É, ah, é que a
1: Laine que comentou aqui, <risos> o nome do vilão da Droga Ninja é Krang. Olha só. Eu não sei se ela pesquisou no Google ou se ela lembra. Se ela lembra, <risos> talvez ela, o cérebro dela deva deve ser preservado também, que é uma boa não, memória, é, Os viu?
2: ouvintes muito diferenciados pelo é, Os ouvintes que eu já conheci são sensacionais, é uma, uma certeza que ela, ela tem, inclusive,
1: alguns amigos, inclusive que você conheceu também, que eles, a gente lembra filmes que a gente já viu na adolescência, lembra os diálogos dos filmes. Eu, não, não sou assim, queria ser. Mas enfim, Ale digamos que, sei lá, cara, 200 mil é caro, eu vou do it yourself, quero fazer o meu próprio criogenia em casa, inclusive depois a Ale vai fazer aí um vídeo mostrando como é que você faz pra gente botar no nosso canal no YouTube, não, tô brincando. É, mas como é que a gente consegue fazer isso em casa, ou em casa assim, de forma caseira artesanal, é, gourmet, sei lá o okay. que. Vai lá, ler
2: Gente, Brilha. primeiro que... É claro que isso é só uma zoeira, né? Mas, mas é, já que a gente já ensinou a fazer cachaça de presídio, que é, se vocês não lembram, é tipo... Eu ensinei como é que faz a cachaça no presídio, não que eu tenha ido lá. Ou cachaça com, ou cerveja com cuspe. Vamos ver como, é, como seria possível você fazer isso em casa, caso você não tenha 200 mil reais. Primeiro é, ó, na teoria é muito simples. Primeiro você precisa <risos> congelar e depois descongelar. <risos> mas assim, talvez você tenha alguns problemas jurídicos por quê? Porque você tem que congelar a pessoa logo depois que ela morreu porque isso aumenta as chances futuras de descongelar de maneira tranquila aí os processos, eu acho que o Igor mostrou um pouco o processo de criogenia, ele falou que a gente precisa colocar um líquido crioprotetor ele falou que a gente tem que evi... a gente falou que a gente tem que evitar a formação de cristais de Gelo, então a gente pode colocar glicerol e aí você vai esfriando. Quem sabe você tem alguma forma ali de, de diminuir? Quer, quer falar essa parte? Eu acho que você falou um pouco lá em cima como é que a gente faz o processo. Aí você volta lá e ouça. A gente coloca, injeta alguns líquidos né, na pessoa e depois a gente arranja uma forma ali de abaixando a temperatura do cadáver gradualmente até finalmente você leva, caso você tenha em casa, para um tanque de nitrogênio líquido. Assim, eu sei que é difícil ter nitrogênio líquido, mas tem uma informação importante muito interessante, que o ar que a gente respira, ele tem 78% de nitrogênio, então, se você conseguir pegar o nitrogênio do ar e comprimir e resfriar, comprimir e resfriar, comprimir e resfriar, você consegue ter nitrogênio líquido. Aí você taca num tanque de nitrogênio líquido... <risos> Com a pessoa de cabeça... É, com a pessoa de cabeça pra baixo. Pra que, caso haja, haja algum vazamento, né? Pra que o cérebro fique protegido no freezer. <risos> que o mais... <risos> que você... Onde você vai colocar o corpo. Enfim. Aí depois tem a parte muito mais simples. Que com certeza é bem simples. Que é o descongelamento. Que aí você vai descongelar o corpo. E fazer ele voltar à vida. Só que o... A questão que talvez... As empresas que fazem isso não expliquem muito bem, é que justamente esse processo não se sabe como se vai fazer ainda. Mas, cara ouvinte, talvez você seja um gênio da ciência e você saiba como fazer
1: essa questão do, do nitrogênio, deixa eu comentar uma coisa aqui que aconteceu comigo ano passado, sei lá, eu tava comprando um carro foi ano passado, foi Medo. comprando um carro, né e aí, é, como é que a ciência te ajuda a não cair charlatanismo, né, aí eu na hora que eu comprar o carro lá, o pessoal ah, lá você não quer fazer um plano de manutenção, você paga um valor por mês, x, aí você vai fazer a manutenção programada você não paga, não sei o que, não sei o que, aí eu olhei assim e falei, ah, ok, faz sentido, aí lá, se você adicionar mais, é só acho que era 10, 15 dólares por mês isso que parece pouco, mas se você se botar isso num plano de dois anos é bastante dinheiro. Uhum. A gente tem um, um produto novo e tal... Que a gente, a, a gente é, calibra o pneu do carro com nitrogênio. E aí... Qual que é a vantagem? Não, o, o, você calibra uma vez e você fica... tipo Sem precisar recalibrar. Que ele mantém a, a, a calibragem. Tá, tá, tá. Aí eu falei... Cara, isso não faz muito sentido não, mas... Bota o um nitrogênio como ali. Você tem um, aí, ah, não, tem um negócio de nitrogênio, isso aqui e tal. Ele é 70, 75, 80% de nitrogênio.
0: Meu ah, tá. Deus!
2: Então,
1: basicamente, você põe a, a ar da atmosfera mesmo. Tipo, é normal, porque o ar normal. Meu o ar Deus, aqui...
2: que é que tem nitrogênio. Aí eu né, falei com o cara, você?
1: eu falei, cara, o ar daqui tem isso de nitrogênio. Então, vocês estão me cobrando pra botar vento no meu pneu. E
2: eu tenho certeza que tem gente que aceita.
1: Sendo que, não muita gente, é uma febre isso aqui agora. Aí, meu eu falei, sim. sendo que eu posso encontrar qualquer positivo em fazer isso de graça, caraca. E aí o cara, é, não sei o que, Eu falei, não, é, pode pesquisar, cara, é a mesma composição. Aí eu fui ver lá, tem um documento assim, aí tinha nitrogênio, aí eu falei, ok, você botar nitrogênio, depois, sei lá, botar urânio, gás, alguma coisa bizarra assim. Eu posso até, o ok, Justifica o preço, apesar de eu não querer fazer. Mas no final, não, é a mesma, exatamente a proporção da atmosfera.
2: Aí, não tem mais,
1: porra, assim. Vocês estão vendendo a atmosfera gourmet. <risos> é a mesma coisa, só que vocês botaram, botam num, 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 num cilindro e estão vendendo essa merda. Desgraça, é que ele fala, cara. né?
2: Todo dia acorda, como é que é? Um inteligente e um, um burro, alguma ah, coisa. um, tipo, um malandro esperto, e um mané, Um né? e um mané. E eles vão encontrar, <risos> tipo, né?
0: Exatamente.
2: É, pronto. Ó, e assim, em termos químicos ou físicos, os gases, seja oxigênio ou sendo nitrogênio, eles não vão mudar as propriedades basicamente tendo a mesma quantidade assim não, não é como se você fosse colocar nitrogênio e isso aumentasse muito é, o volume de alguma forma porque a mesma quantidade de mols de, de, um, de um gás ele vai ocupar o mesmo espaço então não importa se é o gás oxigênio ou se é o gás nitrogênio enfim, realmente é, é irrelevante, eu não consigo pensar em nenhum motivo pelo qual seja mais importante isso aí <risos>
1: Pois é, e tem a parte também de congelamento dos órgãos, né, Ale?
2: Sim... Essa área meio que eu acho que é a área que está mais desenvolvida. Não, não é que... Essa não, né? O congelamento de células é mais interessante. Ou pelo menos mais desenvolvido, mas... Uma área que está aumentando a esperança dos médicos e também dos pacientes que precisam de transplante é o de congelamento de órgãos, como coração e fígado. A perspectiva de preservar qualquer órgão continua sendo um desafio. E ainda assim, o direcionamento do coração ou fígado para armazenamento frio, pode ser alcançável. Não exatamente alcançado, mas alcançável, né? Eles têm um esforço pra criopreservar os órgãos e esse esforço, ele foi impulsionado por exemplo, em 2015 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que em janeiro anunciou, janeiro daquele ano, né? Anunciou os primeiros subsídios do governo para pesquisas em bancos de órgãos. Então eles tiveram os programas que concederam tipo muitos milhões de dólares para para umas equipes, para mais de 20 equipes de pesquisas. Então, lá em 2015, os cientistas de todo o mundo se reuniram, lá na Califórnia, para uma cúpula de três dias sobre o Criobanco de Órgãos, que é o um primeiro, prime o primeiro, né, em mais de em três décadas. E esse evento, ele meio que marcou o início do programa Apolo Moderno para bancos de órgãos. Então, assim, não é como se a gente já tivesse tudo resolvido em relação a isso. Mas se a gente consegue meio que preservar células, se a gente tá fazendo esse processo para corpos, isso também poderia ser uma solução. Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa... É, o tempo para você fazer um transplante, ele é curto, né? Então, se a gente pudesse meio que preservar os órgãos por mais tempo isso poderia salvar mais vidas com mais facilidade. É, mas não é só para questões relacionadas à biologia que a criogenia é utilizada. Como é que a gente pode utilizar a criogenia para engenharia, questões relacionadas à engenharia ou relacionadas a tecnologias?
1: Então, a criogenia, ela está encontrando já aplicações úteis em outras áreas de engenharia e tecnologia, né? Como você comentou, um dos uhum. fenômenos de baixa temperatura mais importantes e que é já bastante explorado é o da supercondutividade, que está sendo aplicado é, na construção de ímãs, assim, bem, bem poderosos, assim, que são usados, por exemplo, em aceleradores de partículas para armazenamento de energia na medicina, em motores e geradores supercondutores, enfim. Uhum. Então, já, já há esse tipo de, de técnica. E a criogenia também mantém a promessa de transmissão de energia sem perdas ao longo de cabos supercondutores, que a gente sabe que é um problema, é, os cabos tradicionais de cobre, eles têm um problema uhum. de aquecer, né, na, na, no durante o processo de transmissão de energia e essa conversão de energia elétrica em energia térmica acaba você perdendo uma, uma parcela boa de energia na transmissão por causa disso. Uhum. E aí você consegue economizar muita energia só nesse processo aí. Inclusive tem uma instrumentação é, supercondutora baseada em squids, que SQUID SQUID, é, na sigla em inglês Superconducting Quantum Inference Device que uma tradução seria Dispositivo de Interferência Quântica Supercondutor que tem um nome que parece coisa de charlatanismo, mas não é gente é ciência mesmo isso aqui e, enfim, esse, esse daí permite que medições muito sensíveis de campos magnéticos, muito fracos, né, e você consegue fazer, e está sendo muito utilizada em coisas como arqueologia, geologia, medicina, é bem interessante a redução por exemplo de, de ruído térmico em circuitos eletrônicos ou resfriamento a temperaturas criogênicas também pode gerar, acredita-se melhorias muito grandes é, de sinal e de ruído né, por exemplo, e facilita inclusive a detecção de sinais muito fracos, é, detectores infravermelhos resfriados também são usados até com certa regularidade na astronomia né, principalmente quando você está fazendo experimentos aí espaciais ou na alta atmosfera uh, próximo ali da estratosfera e tal então você já tem aplicações nessa área de tecnologia mas nada disso envolve congelamento e descongelamento de corpo ainda
0: uhum.
1: e uh, uma coisa que eu queria trazer aqui para o debate entre a gente os ouvintes que tiveram acompanhando agora aqui ao vivo, se quiserem é, debater também, o pessoal está meio caladinho, fica à vontade, é o seguinte... Foi é, uma coisa que a Tati colocou aqui na pauta que eu achei muito legal. Não só isso, achei tudo legal, mas assim, uma coisa que eu achei particularmente muito interessante, que a gente não pode só ficar falando essas coisas aqui do ponto de vista científico sem trazer aqui à tona as implicações éticas. Ciência tem que ser feita com ética, senão é, fica, sei lá, vem coisas bizarras tipo eugenia da vida. Uhum. Então existem questões éticas e legais que precisam ser discutidas e já estão sendo discutidas. E aí ela trouxe um exemplo aqui da. Ela... Eu trouxe um Texto aqui da. Uh, que foi da Sociedade de Bioética de Portugal e eles escreveram um parecer, enfim, debatendo essas questões, fazendo recomendações, né, para esse tipo de pesquisa em Portugal, mas eles citam dados dos Estados Unidos, do Brasil e de outros países também. E aí tem oito pontinhos aqui que eu vou citar e a gente pode debater um pouco o que eles querem dizer, e aí fica aberto para os ouvintes que estão acompanhando ao vivo, se eles quiserem adicionar alguma coisa, a gente participa do debate aqui ao vivo. E para quem estiver acompanhando depois o, do episódio gravado, você pode ou nos comentários do site ou nas redes sociais interagir com a gente e deixar seus comentários em relação a isso. O primeiro ponto é sobre a dignidade humana e identidade pessoal. Porque todo esse experimento, todas essas pesquisas, toda a publicidade em cima de criogenia é, e animação suspensa, etc., ela está sendo feita a partir do pressuposto de que esse processo vai preservar a sua memória e a sua personalidade. Mas a gente ainda não tem um conhecimento Total ou próximo do total sobre exatamente quais são os processos químicos e orgânicos que definem a nossa personalidade e nossa memória. A gente tem um bom entendimento disso já, mas a gente não sabe, por exemplo, com certeza, se a sua memória e a sua personalidade vão ser preservadas de forma intacta se você Sim. passar por um processo de criogenia. Que você está substituindo líquidos no computador, você está colocando várias coisas, exatamente. A gente entende que é um processo processo, por exemplo, de memória, etc. Que a gente não vai abordar muito hoje, que a gente vai ter um episódio no futuro para falar mais sobre isso. Isso. mas é um processo químico primordialmente é um processo químico que acontece no nosso cérebro, mas assim, a gente não vai entrar em questões filosóficas, religiosas de alma etc, que acho uhum. que isso foge do escopo do nosso podcast, mas fica o convite para outros podcasts que, que, que tem uma temática mais de, de teologia ou de ciências da religião, debater esse tipo de coisa. Mas enfim, será que você vai manter a sua individualidade, a sua personalidade, a sua identidade? Então isso é uma questão que a gente tem que, que levar em conta.
2: Eu fico pensando, Igor, sobre isso em várias coisas. Primeiro, depois que a gente estuda tipo, bioquímica mesmo, eu tive a oportunidade e prazer de estudar um semestre que eu fiz nas férias só de bioquímica, então eu ficava o dia todo assim cheia de Bioquímica na cabeça eu, é A minha matéria favorita em toda
1: a faculdade de medicina foi bioquímica Eu amava bioquímica
2: <risos> Seu nerd É impressionante como todo o seu corpo, só pra você tá aqui de boas, é impressionante como tem um sistema muito complexo existindo, tipo, como é, todos os seus órgãos, todos os seus tecidos eles trabalham de maneira muito organizada pra que você esteja vivo agora e, e é, é eu, eu não sou muito religiosa mas é, na minha opinião é quase como se fosse um milagre a pessoa tá, tá, tá aqui de boa, sem sentir nenhuma dor, sem ter nenhum problema e tal, então o um sistema pra gente tá aqui tranquilo tem sistemas muito complexos ocorrendo de maneira com uma sincronicidade muito grande e que, tipo, eu não sei se é fácil depois que você descongelar a pessoa você conseguir reviver e fazer as coisas ocorrerem dessa maneira. Inclusive, os artigos que a gente leu pra, pra essa pauta, eles falavam sobre a questão da memória, né, que a gente, sem dar spoiler, porque a gente vai ter um episódio sobre isso, mas a gente não tem muitas é, certezas a respeito disso por dois motivos. O primeiro é que não aconteceu ainda. <risos> esse processo de você conseguir fazer a segunda etapa, né, da, da, do processo. Mas o segundo é que os nossos sistemas, eles ocorrem de uma maneira muito complexa. E aí a gente ainda não sabe se os neurônios, se tudo meio que vai voltar à vida de uma maneira que inclusive as suas memórias estarão normais, se você vai lembrar, se você vai saber como é que foi sua vida, enfim...
1: É, segundo o documentário Pets Cemetery na cemitério maldito não volta igual enfim brincadeira da parte eu vou juntar o segundo o terceiro item aqui num, num só que é o conceito de vida e de morte e o respeito pela autonomia e consentimento que é o seguinte existem implicações dá pra gente ficar faz... Cara, sem brincadeira isso daí dá pra fazer um episódio só falando sobre isso que é o seguinte hoje em dia por questões legais e que a gente vai falar um pouco mais um pouco melhor daqui a pouquinho você só consegue fazer o processo de criogenia a primeira etapa né, de congelamento para a, quando a pessoa é declarada morta, né, clinicamente morta, ou seja, para a atividade cerebral. Uhum. Porque você não tem a outra parte ainda de. Você não tem nenhuma garantia que você vai conseguir desenvolver a segunda parte de voltar para a sua vida. Então, tem essa questão. Então, assim, a definição, por mais que a gente tenha uma definição médica de. A gente considera a pessoa morta quando ela tem a parada da atividade cerebral. Isso ainda não é uma coisa 100% definida. Porque, por mais que a gente concorde, faça sentido que a partir do momento que é irreversível esse irreversível é muito aberto a debate, porque tem muitos casos considerados irreversíveis que depois você consegue reverter. Mas, mesmo assim, a gente considerando irreversível o caso de morte cerebral, a nossa forma de detectar a morte cerebral ela não é 100% acurada. E aí dá para gerar um debate em outras áreas também, como transplante e tal, que eu não vou entrar nessa questão, mas ela não é, é muito boa, mas não é 100% acurada. Então, qual que é esse limite entre a vida e a morte? E uma outra questão é o seguinte, digamos que a gente consiga realizar esse processo Completo daqui a alguns anos Eu fui detectada a morte cerebral de uma pessoa Digamos, sei lá, o seu Kleber Seu Kleber teve um problema E aí seu Kleber, enfim, faleceu E no momento em que foi declarada a morte dela, dele uh, Foi feito o processo de criogenia Seu Kleber fica 30 anos Congeladinho lá, dormindo Em berço esplêndido, nitrogênio líquido Seu Kleber acorda em 30 anos Seu Kleber foi feito um enterro Os familiares vão fazer um velório Vai ter luto Vai ter esse processo natural de, enfim, né, de luto, de morte, de etc. E aí depois ele vai voltar. E aí, tipo, ele tá morto? Ou ele é ressuscitado? Ele nunca morreu? Como é que fica essa questão?
2: Eu vi um... Estudando para essa pauta, né? Tava lendo um artigo que era o caso de um moço que foi... De um senhor, né? Que ele decidiu se congelar. E eles estavam discutindo as questões jurídicas, né? Que a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas primeiro, por quê? a filha que morava com ele aceitou a criogenia, que era o desejo dele, que ele queria participar desse processo mas as duas outras filhas que não moravam com ele, queriam que o enterro fosse normal, e aí eles estavam falando sobre respeito meio que da, do desejo do cara, porque estavam era uma questão judicial, virou uma questão judicial, porque uma filha queria respeitar o que o pai queria e as outras duas queriam que fosse feito um, um enterro normal, e aí isso ainda tem impressão que isso ainda vai dar muito problema do ponto de vista do direito.
1: É, a questão do respeito da autonomia e do consentimento, que, enfim, você é responsável você tem o direito a tomar esse, esse tipo de decisão, não todos, mas esse tipo de decisão, desde que você tenha totais capacidades mentais para tal. Se você não tem totais capacidades mentais para tal, aí uma pessoa responsável, sua familiar e tal, assume esse direito. Mas aí fica o debate, até que ponto a pessoa que toma essa decisão de passar por um procedimento sem zero tipo de aprovação científica que será possível de ser realizada no futuro, está de fato autônoma e consciente dessa decisão que ela está tomando. Isso é um outro debate que a gente tem que ter. O um quarto item aqui é de eutanásia prematura. E aí é porque a questão de hoje em dia Se faz depois de declarada a morte Ou seja, o destino daquele corpo é Ou ele vai ser enterrado, cremado ou congelado Neste caso, para criogenia uhum. Por que isso? Porque digamos que descubram se que Olha, o processo ele é até possível Mas a gente tem que congelar a pessoa Ela ainda é viva, não pode ter morrido Ela tem que estar um, viva ainda a gente tem que comunicar o processo Será que uhum. isso não é um processo de eutanásia? Será que isso não gera uma brecha na lei? Por exemplo, uma pessoa que quer executar Ela quer passar por um processo de eutanásia Ela está desenganada, ela não quer mais viver ou sei lá, por algum motivo, pode ser a mental, cara. A vida tá uma merda o mundo tá uma porcaria, eu não quero continuar, mas eu não quero me matar. Eu quero ser criogenado. Será que não é um processo de eutanásia? Porque se essa pessoa nunca for ressuscitada, se der um problema se der daqui 20 anos, a gente até sei lá, 30 anos, a gente consegue até restaurar mas a gente fala assim, e a gente consegue, mas a gente teria que ter feito assim a galera que a gente não fez assim, a gente não consegue mais. E aí, enfim, essa pessoa tecnicamente então, tá irrecuperável. Então, uhum. então foi um processo de eutanásia então fica essa questão pra debate também, né? Sim. Se a gente conseguir provar que o processo ele é possível no futuro, sei lá, testamos em animais e tal, conseguiu, mas a gente precisa que seja antecipado, será que sim, será que não? Será que você mesmo, saudável, você te teria esse direito? Fica o debate. Será que deveria ter? Não deveria ter? Não vou aqui trazer nenhuma resposta. Não vou falar minha opinião porque eu não quero influenciar a galera depois de discutir isso aí. Mas fica o tempo para debate.
2: Eu acho muito engraçado como às vezes a criação de uma tecnologia, né, para resolver um problema, traz outros problemas que você nem imaginou.
1: Só com parênteses. A tecnologia ela existe para resolver os problemas que não existiam antes dela.
2: Pronto. <risos> pois é. Vocês já pararam pra pensar no problemão que a gente vai criar com os direitos sucessórios? Porque, tipo, eu tenho esse terreno aqui, esse terreno aqui é meu, ou é do meu bisavô que voltou à vida? Do nada. <risos> Você tinha recebido basicamente um terreno. Olha só, hoje em dia, a briga de família, do pessoal pra justiça, de sair na porrada por causa de um terrenozinho agora imagina que você tem um terreno só que agora ele não é mais seu porque você tinha herdado ele do seu pai que herdou do avô, porque o seu bisavô voltou pra vida, e agora o terreno é dele
1: <risos> Se direito sucessório já enrolado com conheço gente com 20 anos que o inventário não finalizou, imagina com essa parada aí <risos> é, tem isso assim, e, e assim é, tem essa questão, né, tipo assim foi, ah, pô, passou 10 anos, beleza. Acabou o inventário, a família herdou. Deu cinco depois eu vai e volta. <risos> é, que eu quero que é meu, cara.
0: Eu quero que é e meu.
1: O cara vai falar assim, o que você fez um, sei lá, uma igreja naquele terreno que eu queria fazer um boteco? Pelo amor de Deus e tal. Enfim, fica essa, fica essa <risos> questão, cadê de coisas. Que é, outra coisa, quem que é responsável pela custódia desse, desse corpo, digamos assim, durante esse período? Uhum. Uh, porque pode ser que passe-se muitos anos e todas as pessoas que aquela pessoa conheceu morreram. A gente falar daqui a pouco sobre isso um, um pouco melhor, mas todas as pessoas é, que a pessoa conhecia, elas morreram. Então, tipo assim... Uhum. Né? É
2: um dos melhores artigos que eu li pra essa pauta foi Frankenstein, a criogenia dando vida a corpos inanimados, e a gente pode até fazer uma longa discussão sobre Frankenstein, porque eles misturam um pouco uma teoria de uma estudiosa lá com, com um pano de fundo de Frankenstein, que basicamente esse deu vida a uma coisa, né com uma centelha de eletricidade e tal é um pouco da ficção científica se misturando com a realidade, ou a futura realidade, quem sabe, mas enfim, achei isso um dos melhores artigos para essa pauta e aí eles usaram algumas reflexões né sobre essa obra científica, mas eles também trataram de problemas bem palpáveis, que a gente tem que resolver se conseguir reanimar alguém no futuro. E aí os autores lá no finalzinho do artigo, eles discutem a criogenia humana realizada pela criopreservação do ser humano que faleceu e a sua posterior incerta ressuscitação, né? Mas eles falaram que, para isso, qual o problema? Eles estavam analisando isso do ponto de vista jurídico. Só que eles não têm muito o que analisar, porque eu vou explicar. Caso isso dê certo, caso a gente consiga reanimar alguém que passou por esse processo, a legislação vai virar uma bela bagunça. Por quê? Porque simplesmente não existe não existe legislação sobre criogenia nem sobre os procedimentos que a gente pode fazer para o retorno à vida nem sobre os direitos sucessórios então, se isso realmente der certo no futuro, agora a gente não sabe como é que vai acontecer do ponto de vista jurídico. Eles têm algumas discussões, né, lá, mas realmente não existe ainda algo escrito. Até porque, se não existe o um negócio, não tem como você legislar sobre.
1: A Alane comentou aqui: falou que a solução do problema é matar o Zé de novo, né? É. <risos> Uma, uma outra questão aqui que eu acho que também eu acho também que a gente tem que levantar é o seguinte, a pessoa ela é ressuscitada depois de 30, 40 anos, sei lá quanto tempo, e não tem mais ninguém que ela conhece viva, ela tem familiares mas ela é tatara neto pessoas que, que ela nunca teve contato ninguém que ela conhece, existe mais um mundo que ela conhece completamente diferente imagina você traz um, um parente seu do século XIX, e aí ele vai acordar no século XXI agora, dois séculos depois. E aí, o que vai fazer pra cabeça dele? Por mais que a cabeça dele, a personalidade se manteve, mas essa pessoa vai ter que viver num mundo que ela não estava preparada, que ela não, enfim o, o trauma e, e o problema de saúde mental que isso vai ocasionar, então até que ponto, até é ético você fazer isso com, com, com a essa pessoa, né? você congelar copos agora se você não sabe que isso vai poder voltá-los no futuro e mesmo se puder voltar, em que condições essa pessoa vai viver, né, e você não sabe uhum. nem se ela vai voltar com um tipo de deficiência se ela pode voltar com algum tipo de problema na, na, na cabeça mesmo, pode, ela pode desenvolver algum tipo de doença cerebral doença degenerativa, algum tipo de coisa assim, né? Sim. Outro ponto são equidade, né? Acesso e custo de procedimento, que isso aqui eles levantam, é um ponto interessante que eu não tinha parado a pensar, que é o seguinte. Digamos que a gente consiga provar que esse processo, ele é, é viável. Hum. E aí, isso seria uma forma de você alcançar basicamente a imortalidade, ou você aumentar muito o seu tempo de vida. Só que é um processo caro, o um procedimento de 200 mil dólares, né? O corpo inteiro. E aí? Só os ricos vão ter acesso a isso? Então você tá criando ainda mais uma camada de divisão de, de uh, acesso elitista, etc. Então é aquela coisa, o pobre, pobre morre cedo mesmo, porque é isso aí. Porque essa discussão pode parecer absurda. Ah, não, quem tem condições de pagar, paga e dane-se. Mas a gente não tem mais, ou não deveria ter pelo menos, no mundo civilizado, esse tipo de discussão com outras coisas a gente não tem essa discussão, por exemplo, com tratamento de câncer, que é um tratamento caro. A gente não pensa assim, ah não, quem pode pagar, paga, quem não pode faz metafetamina. Não. É, você tem um, pelo menos assim, é o que tem acontecido. o que acontece no Brasil. Você tem um sistema único é, um de saúde que vai bancar esse tratamento para que todas as pessoas tenham oportunidade de enfrentar uma doença tão severa e de tratamento caro de forma igual, o mais parecido possível. E se para algumas doenças a solução seria você, seria a criogenia, e aí você vai oferecer a criogenia pelo SUS, é um outro debate que a gente, entendeu? É, não é simples, é, tem várias questões complexas. E a outra é aquela, é, é, o último ponto que eles põem é a liberdade intelectual é, e de investigação, que assim se, isso pode, pode inclusive trazer problemas até para o próprio planeta de mais superpopulação e tudo mas até que ponto é correto você bloquear esse tipo de investigação por questões éticas e até que ponto é, essa, essa, essa investigação, essa pesquisa médica, científica ela se comporta dentro dos padrões padrões de ética e, e padrões legais. Então são uhum. todas questões que a gente tem que debater, tem que discutir. Eu acho muito mais interessante discutir esses problemas do século XXI do que ficar tendo que falar de terra plana, que é um negócio que foi resolvido há milênios já. Mas enfim, aí fica este e outros pontos para os ouvintes debater. Eu estou falando parece que o episódio está acabando, a gente tem mais uma coisinha aqui, umas especulações para a gente falar.
2: Sim. Mas alguma
1: coisa que você quer falar sobre isso, Alê? A gente passar para... Para a parte de especulações, pura e simplesmente? A
2: parte da equidade é sempre um problema, né? Porque, assim, a gente já vive um mundo e, e um mundo desigual, num país muito entre os mais desiguais. E aí, e aqui, assim, a gente tava, eu estava discutindo com os professores essa semana, tipo, numa cidade, a diferença da periferia de expectativa de vida, da diferença de expectativa de vida da periferia para o bairro nobre já passa de mais de 10% anos. E aí, agora mais essa, né? A expectativa vai ser de viver pra sempre ou de morrer com base na desigualdade social. Então, que a tecnologia. Uma discussão que eu acho uma das mais interessantes, né? Que é sobre a neutralidade da ciência. Que tem gente que acredita nisso ainda, que a ciência ela é neutra. Ela só vai pra frente e ela não tem objetivo, assim, nem lado. Mas a ciência, ela pode ser feita. Ela é feita por pessoas, então ela tem sim um lado. Então, mesmo quem tá encabeçando isso e a sociedade que tá discutindo isso, tem que pensar do ponto de vista social. Porque se a gente tratar a ciência sem levar em consideração o ponto de vista social, a gente vai criar várias coisas horríveis que a gente já criou, né? E provavelmente a extinção da espécie. Que a gente fala depois, depois. Pois
1: é, mas aqui a gente está aqui na reta final do episódio, e aí vamos aqui umas, algumas perguntinhas, alguns debates aqui, o primeiro é, as empresas de criogenia, elas estão sendo visionárias... Ou é o melhor negócio de charlatão desde que inventaram a religião? Porque pensa bem, elas têm um custo óbvio de te congelar, esse processo ele custa dinheiro, e obviamente existe um custo de armazenamento, eles têm que te manter numa determinada temperatura, em determinadas condições, eles têm que te manter ali. Beleza, há um custo, mas quando elas cobram estes 200 mil, obviamente esse custo não é 200 mil, esse custo é 10% disso daí. Não sei, estou chutando o valor, mas é muito menor o que é isso? Isso aí já está incluso o curso de pesquisa para que uh, você consiga reavivar esses copos depois, e o próprio custo, suposto, sei lá quanto é que vai custar, de trazer a pessoa de volta à vida. Mas não é como um produto que você compra e ele tem um prazo de entrega, no máximo ele atrasa um pouquinho, mas se atrasar demais, ela tem, essa empresa tem que dar explicações. Não, não tem data, a, a lei já comentou isso antes, não tem data para eles te entregarem o produto final que seria você voltar à vida. Se demorar 500 anos, a empresa... Falar, ah, a Outra coisa, o ponto que a gente falou é o seguinte, Cara, e se essa empresa for falência...
2: Meu Deus! Gente. Vai fazer já o pensou? Que com
1: aquela galera? É, é, existem uma quantidade é, não muito pequena de corpos que já estão congelados nesse tipo de, 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 de sistema de criogenia, esperando um dia serem ressuscitados. Os dados que a gente viu aqui de 2019 são de 350 corpos congelados para serem ressuscitados. Então, assim, não é uma empresa só, enfim. Então, é uma coisa que você consegue botar em gavetia, você consegue, enfim, até manter isso daí. Mas e aí? Eu tive um terremoto, uma coisa que. Cara, como é que você faz?
2: O ouvinte que tá ouvindo isso É basicamente perfeito Porque olha só O cara pensa Ah, como é que eu vou investir meu dinheiro? Como é que eu vou fazer? Ah, a bolsa tá complicada aqui Da criptomoeda, sei lá Aí ele fala assim Já sei, vou congelar pessoas Eu vou durar mais 50 anos E eu falo que a gente vai descongelar as pessoas em 100 anos Aí o cara basicamente vai ter uma vida plena E não, não vai acontecer nada com ele Ele vai morrer é, Se ele não se descongelar A gente vai ver que eu, ele não confia no próprio próprio trabalho, se ele não se congelar
1: e se ele conseguir fazer essa técnica de fato aí ele é muito mais ainda, é fato é, é o crime perfeito, melhor, não, eu ia falar de religião mas deixa eu não vou, já não. tem polêmica bastante,
2: já comecei falando de política deixa, eu...
1: um ponto a gente já falou que é, se a pessoa for reanimada é, daqui a 500 anos, né, como é que vai ser a gente comentou isso, né, vai ser um mundo muito diferente, né? uh, é, tem outro eu... comentário da Alane aqui, outra coisa o comentário da Alane aqui a pessoa terá que arcar com o seu sustento para voltar à vida? Exatamente, ela volta daqui a 500 anos. Imagina... E aí, cara? Será que ela, ela tem que deixar uma... Uma graninha investida? E, e se vai é que ela... Bota, deixou uma graninha investida e perdeu essa grana. Teve uma crise financeira e deixou tudo em Bitcoin. Bitcoin quebrou. Chega lá e fala... Cara, você voltou à vida legal. Só que agora você tá pobre, fudido. Aí o cara... Ah.
2: No artigo que eu li, eles falaram assim... Falaram, claro, não temos legislação sobre isso. Mas... Uma coisa que eles indicam é deixar... Não é tutor. Eu acho que é tutor o termo que eles utilizaram. Tipo você deixa o seu terreno no nome de uma pessoa e essa pessoa vai cuidar do terreno pra você. Mas o terreno não vai ser dela, mas na prática vai. Então, ó, se você quiser se congelar, coloca no meu nome que quando você for descongelado, eu juro que eu te devolvo, tá bom? Aí... É, mas
1: pode ser que você, quando você seja descongelado, essa pessoa tenha morrido.
2: Saída que eles tiveram. E aí? Aí deixa pra outro tutor que basicamente vira herança.
1: É, basicamente. <risos> o cara nunca vai ser ressuscitado. Aí chega daqui a 500 anos, o cara... Pô, logo na minha vez que eu ia usufruir do terreno o cara voltou é... <risos> Aí agora, eu vou deixar uma pergunta Maldita aqui... Maldita ciência. <risos> eu vou deixar uma pergunta aqui para os ouvintes responderem depois, nos comentários e tal, mas e no final eu vou fazer um outro debatezinho um final, que mais, é quase que um, um spoiler do episódio que a gente vai ter no futuro. Mas vamos lá. Ouvintes e Ale, ah. vocês gostariam de ser congelados?
2: Não, não é para responder agora, é só para responder no futuro?
1: Você pode. Os ouvintes, eu quero que respondam de... os ouvintes vão responder depois, porque, enfim, basicamente, quem está acompanhando ao vivo pode responder agora, mas eu tô deixando essa pergunta, assim, mesmo, deixa eu explicar melhor, o que eu quero dizer com isso. Mesmo se você tiver... A
2: Lana? A Lana tá aí? Pede tá. pra ela responder. Ela pode
1: responder. Mas assim, você ouvinte que não tá escutando agora ao vivo na nossa gravação, porque você por algum motivo não tem um coração tão bom no um nosso apoiador. E você tá ouvindo esse episódio depois. É, ou você é nosso apoiador mas não tá acompanhando ao vivo porque você não, não tá sem tempo e tá ouvindo o episódio. Comenta aí, compartilha com o seu comentário. Pede pras pessoas comentarem também, porque a gente quer saber. Vocês... Gostariam de ser congelados? Vou começar com você, Alê.
2: Vamos responder junto em 3, 2, 1, que é sim ou não. Aí a gente vai. Vai. Ó, oh, quem não tá aí. não tá vendo, é, eu vou fazer com o dedinho. Vai.
1: Hum. Não.
2: Sim! <risos> sabia.
1: Vai lá, diga por quê.
2: <risos> Primeiro, se eu tenho 80 mil dólares pra congelar a minha cabeça, ou se eu tenho 200 mil dólares pra congelar o meu corpo, você acha que eu vou deixar pros meus filhos ficarem brigando entre si? Não, congela o meu corpo.
1: É uma um é ótimo. Aí
2: o que vai acontecer depois? Não sei, não sei o que vai acontecer depois, mas se eu, for, se eu for pra baixo da terra, ou se eu for queimado, eu também não sei o que vai acontecer depois. Tá, melhor deixar o meu corpo congelado lá, de bosta. E você, por que não
1: Caramba cara, é... porque não é nem a questão da grana em si, mas que assim, eu tô imaginando que, de alguma forma, esse daí seria pago. Eu, eu teria dinheiro, eu conseguiria, sei lá, ganhar num sorteio, alguma coisa assim. Tipo, aquele... o palito do picolé, né? Você chega lá, você ganhou uma criogenia. Enfim, eu, inclusive, o picolé poderia ser um ótimo patrocinador de uma empresa de criogenia, ou vice-versa. Mas eu não gostaria porque, cara, eu sei que não é uma coisa que vai acontecer hoje ou amanhã, etc. Eu acho que o futuro... eu não tenho bons olhos em relação ao futuro. E eu, a minha mente, a minha, sei lá, história, História, biografia e tudo é muito baseado no que eu vivi no, entre o século 20 e o século 21. Eu não sei se de repente eu acordar daqui a 50 anos, eu estaria tão despreparado para viver no mundo daqui a 50 anos, que seria basicamente uma vida de merda, entendeu? eu Então, tipo, basicamente, eu estaria gastando um para sofrer, né? Então, eu fico muito preocupado muito preocupado em relação a isso.
2: A Alane respondeu: ah. ela falou assim, acho que não. Seria muito ruim voltar e não conhecer mais ninguém. Provavelmente eu ficaria deprimida. E yeah aí, depois de um tempo, né, não ia ser bom. E
1: me mataria depois de um tempo. Ela tá bem...
2: Eu não gosto de usar esse verbo, assim. Ah, mas... entendi.
1: É, mas isso é um outro ponto que ela levantou interessante. Cara, você vai voltar também pro mundo que você não conhece ninguém, e aí você vai ter as notícias. Você não precisa perguntar, aí o fulano, e o beltrano? Tipo assim, não, todo mundo que se conhece morreu. Você vai ter que acordar, e pensa bem, na sua cabeça, se acontecer como eles estão falando, é o seguinte, eu cheguei aqui hoje, eu tenho 45 anos, me congelei, beleza, porque, sei lá, eu tenho uma doença também, alguma coisa eu resolvi me congelar, tá. Acordei daqui a 50 anos é pouco, sabe? Que é 100 anos. Uhum. Eu vou ter que acordar. Primeiro com a notícia de que passaram esses 100 anos. Segundo com a notícia de que meus filhos morreram. Por mais que ah, é óbvio, eles morreram, tiveram, uma, sei lá, uma vida feliz, morreram velhinhos e tudo isso aqui, tarana. mas tem aquela coisa de que, pra você, se passou poucos segundos, e de repente fosse, pum, eu tô órfão, eu tô sem filho, eu tô viúvo, a galera que fez podcast comigo, tirando a lei que se congelou, todo mundo morreu, <risos> é... Cara, todo mundo se conhece.
2: Se eu tiver com pouco dinheiro, você vai ter só a minha cabeça, assim. No corpo é. de uma ciborgue gostosona. Mas isso aí
1: enfim, então é, 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 tem esses pontos também, né, a Lani falou agora, se fosse voltar no tempo e ter a chance de viver tudo de novo com a consciência que eu tenho hoje aí eu gostaria.
2: Não, ia dar errado você ia ser, tipo, aquelas crianças super inteligentes que elas sofrem um monte de problema porque, tipo, elas estão muito avançadas pra idade dela tipo, você, você, o que ninguém discute assim, às vezes você tá um pouco atrasado, é, é ruim, mas às vezes você tá muito adiantado em relação às coisas é ruim também.
1: É, mas seus amigos assim, falando, ah, isso aqui
2: queria é brincar, isso aqui é você. Ah, e você a política, blá blá é, blá, blá
1: pô, blá. eu quero ver Black Mirror, não pode, não é de criança pô, enfim
0: é. É. aí o,
2: ca o cara, você vai viver o seu primeiro amor, que com certeza vai dar errado, a não ser que você tenha se casado com o seu primeiro amor, e aí você nem começa, porque, ah, isso não vai dar certo,
1: Pois é, cara, agora um outro ponto aqui hum. Já que a gente tá viajando, vamos viajar Tem outra alternativa, isso vai ser episódio futuro tá Mas só pra dar um negocinho aqui Que é o seguinte, vai ser episódio futuro Se o galera curtir, comentar lá Por favor, faz esse episódio Se em vez de criogenia eu não fizer o seguinte, fazer um backup da minha, da, do meu cérebro, da minha memória, da minha consciência, faço um backup. A gente já, já tem pesquisa nessa área, tá? E aí eu faço um backup antes de morrer. Meu corpo enterra, deixa os familiares terem o luto deles e tal, faz a parada, né? Aí volta daqui a um tempo, vou ter uma tecnologia melhor, guarda junto, só, só pro pessoal que, tá, que vai fazer isso comigo, só pra pega o, o DNA do Brad Pitt e guarda na mesma gavetinha pra ficar fácil achar, tá? Aí faz de conta que é o meu, bota lá Igor, só que é do Brad Pitt. Aí bota a minha consciência. Aí faz um outro corpo, bota num computador, faz o upload para um, sei lá, pro mundo virtual, tipo, isso é muito bem and meu. E aí?
2: <risos> Sim, eu tava pensando nisso o tempo todo, enquanto você falava, eu conseguia pensar em pelo menos uns cinco episódios. Né?
1: Então, isso, essa questão de upload de consciência... E será que é você mesmo? Porque, na verdade, seria uma simulação da sua consciência, né? porque seria uma inteligência artificial. A não ser que você voltasse depois para um corpo biológico, um outro cérebro, ou pegasse o seu DNA e fizesse, refizesse o seu cérebro e depois fizesse o download da sua consciência, da sua memória. Porque um ponto que ninguém fala é o seguinte, a criogenia... Você tá fazendo a criogenia de um corpo que tá fudido, assim, um corpo com doença um corpo que morreu, não deu, ele uhum. morreu esse corpo. então você tem que voltar, não é só voltar à vida voltar à vida, consertar, e tipo assim você gostaria de ser vampiro? Eu, cara hoje não, meu corpo de 20 e poucos aninhos sim, eu era até bonitinho
2: Ah, é isso que eu ia falar antigamente porque tipo, vocês estavam ah, não quero voltar pra daqui a não sei quantos anos
1: É, Hoje eu fui acabado, tô destruído pela, pela vida e pelas coisas eu quero voltar com esse corpo tudo ferrado daqui a... Eu não, cara.
2: Aí, enquanto vocês falavam assim, não quero voltar pra daqui a tantos anos, eu só lembrava de porque os vampiros são tristes, né? Porque todo mundo que eles conhecem morre, e aí eles ficam sempre deprimidos. Tipo, o Edward do Mas uma coisa
1: muito, É um ponto muito interessante, que é o seguinte, a certeza da morte cria um certo nível de urgência na vida. Você tem que viver hoje, porque amanhã pode ser que você não esteja aqui. Se você tem a certeza de que amanhã você estará aqui, pode ser que você nunca tenha essa urgência de viver e fazer as coisas, tipo, a vida, de sair com os amigos, de, de comemorar as coisas, de namorar, de etc, é, de viajar, conhecer lugares, ouvir novas músicas e contribuir com o intervalo de confiança, porque você acha que sempre você vai ter uma oportunidade. Eu faço muito esse comentário de... Tem gente que, você mora num lugar legal, digamos, eu mudei e vou morar em por exemplo, Nova York. E... Ah, você foi conhecer tal lugar, tal lugar, tal lugar? Não, porque você... Ah, um dia eu vou, um dia eu vou, e um dia você não tá mais morando lá, você se mudou, pro tal, não sei o quê E aí você fala, pô, eu nem fui conhecer tal lugar, porque, tipo, Achei que eu sempre ia ter oportunidade, um dia eu não tinha. Pode ser que isso aconteça, de fato, né? Então, assim, eu acho que uma das uhum. coisas que torna a vida interessante é saber que ela é finita. Mas isso é outro debate que a gente vai abrir um outro episódio inteiro aqui, se a gente começar a falar sobre isso. Mas, enfim, gente, é. no futuro a gente vai falar sobre questão de upload de mente, de consciência, seja para um novo corpo no futuro, seja para um, uma realidade virtual, tipo o San Junipero lá do Black Mirror, Sim, enfim. Sim,
2: a gente só lembra desse episódio, né? <risos> desse outros, mas principalmente desse. Bom, o upload da minha mente é, o, é eu, eu sinto que não, não sei se ia ser eu. É tipo o que a gente fala de teletransporte. A gente já falou sobre teletransporte. Que tipo assim... O, o, o teletransporte ele vai ocorrer... Eu tenho o meu sistema aqui, minhas células. E aí eu vou reproduzir exatamente minhas células meu sistema em outro lugar. E eu não sei se vou ser eu. Não sei. Isso, mas pode ser outra pessoa com a minha... Ah não, tá muito complicado pra mim. <risos> eu acho que isso vai precisar de um episódio inteiro mesmo. <risos>
1: exatamente. A lan deixou aqui um comentário que... Falou menos o Eduardo do Crepúsculo em relação ao seu comentário de, de vampiros tristes. Ele fica triste porque ele vive numa família de vampiros, então ninguém nunca morre, enfim. Mas ele tem aquela cara de. Mas ele fica triste porque ele brilha.
2: Não, eu acho que aquela família de vampiros é tipo um, um monte de vampiro que falou, oh, nossas famílias morreram. Ah, então vamos nos juntar e fingir que somos uma família. Que eu pois acho é. válido, inclusive. Verdade. <risos> Mas eu não lembro,
0: Alan.
1: É isso aí. Gente, então fica a discussão aí, fica é, as perguntas pra vocês responderem depois aí. Compartilha esse episódio, vamos ajudar a divulgar. A gente teve uma melhoria nos nossos acessos, downloads e etc. Muito grande esse ano. Esse ano a gente teve, a gente tá com uma média esse ano de acima de 30 mil ouvintes por semana. Então a gente subiu bastante em relação ao ano passado, que era, a gente ficava por volta de 20 mil, é, e o ano anterior era por volta de 10 mil, a gente está subindo 10 mil por ano, tá bastante legal. A gente teve episódio, teve semana, desculpa, a gente teve, sema, teve uma semana aqui que foi quando a gente gravou o episódio de Câncer, que a gente chegou perto de 60 mil, de 57 mil na semana que saiu aquele episódio. Então, mas a média tá aí por volta de 30, 32, 33 mil, às vezes chega a 37 mil. Então, a gente queria agradecer muito a galera que tá escutando a gente. Eu ainda acho que parece que a é zoeira, deve ter um monte de bot ouvindo a gente. Sim. Um, eu nem sabia que bot eu via, enfim. Deve ser a Alexa, as amigas dela, tudo ouvindo. Mas, é, muito obrigado. Mas a gente pede que você continue divulgando a gente, amigos, familiares, pra galera enfim, pode indicar o um podcast ou um episódio específico que você acha que combina com aquela pessoa. Fala para a pessoa ouvir. É, e o mais importante, assina o feed. É, é, pega um, um aplicativo ali de podcast, seja o Spotify, seja o Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Player FM, sei lá, qualquer um que você goste. Assina o um podcast, porque assim você vai ser sempre lembrado de novos episódios e tal, e ajuda muito nas nossas estatísticas, etc, etc. E se você é uma empresa, você quer ajudar a gente, quer anunciar aqui e tal, se você quer contribuir, contribua com a gente. É, o assunto terminou, mas a gente tem ainda um último quadro antes Encerrar esse episódio. Vamos então para a vinheta.
0: Espaço amostral.
1: Gente, vamos então aqui para o nosso quadro é, Espaço Amostral, onde a gente vai indicar coisas para os nossos ouvintes. né? Pode ser livros, jogos, filmes, séries, qualquer coisa. E pode ter relação com o tema ou não. Alguma coisa que a gente está vendo aqui, que a gente acha legal e tal. Para quem que já acompanha no que é o Vivo da minha gravação, no caso você acha que agora é só a Lani e o resto do pessoal dormiu, pode mandar aí também. E eu vou começar hoje em ordem alfabética, a lei. O que, que você trouxe alguma coisa pra indicar hoje?
2: Ó, oh, eu gostei muito desse filme quando eu assisti e quando estudava pra pauta e tal, eu só conseguia pensar no filme Não Olhe Para Cima. E pode dar spoiler já? Eu, eu, eu acho que a parte mais importante é a reflexão que o filme traz. Pode que falar. Que é assim, o mundo beleza, ao invés de você cuidar do mundo que tá aqui, você quer ir pra um outro mundo, e que isso tem tantas e tantas implicações e tantas e tantas variáveis que talvez seria melhor você cuidar do mundo que tá aqui, é isso não olhe pra cima, e você, qual a sua indicação Igor?
1: Cara, a minha indicação é um filme bem antigo, eu tive que até olhar de quando que é esse filme né, é o filme de 2006 então ele é bem antigo mas não tinha como ser outra indicação porque ele tem muito, muito muito a ver. Na verdade, eu ia trazer outra indicação de uma série que eu tô vendo agora na Apple TV, tá? Mas eu vou guardar isso pro próximo episódio. porque uhum. Eu falei assim, cara, esse tema tem que ser essa indicação porque tem absolutamente tudo a ver. Quando veio esse tema, eu falei, cara, não pode ser outra indicação. Tem que ser essa porque ela tem tudo a ver com o tema. E tem até a ver com o mundo que a gente tá vivendo hoje em dia. Ao mesmo tempo, é tipo um... É, matar mata dois coelhos com uma cajadada só. Não sei se pode falar matar dois coelhos nesse tempo. Enfim, proteger os animais. Enfim, é melhor não. melhor não. Você
2: pode falar como eu. Matar coelhos. Cu dois coelhos com uma caixa d'água só Você pega quantidade
1: acho que o problema é matar o coelho não é nem a, é, acho que o problema é matar o coelho não é nem a caixa d'água <risos> mas enfim a, a, mas é um filme enfim que eu acho que tem tudo a ver é um filme antigo já de 2006 é muito louco eu falar que 2006 é antigo mas enfim que é o, o filme uh, idiocracia que enfim acho que a maioria dos ouvintes já assistiram esse filme assistam de novo quem não assistiu, é uma boa oportunidade, enfim, é um filme bem legal, ele é dirigido pelo Mike Judge, não, eu não lembrava disso, eu tive que pesquisar, e ele tem, enfim, o tem até o Terry Cruz uma participaçãozinha especial, tem vários atores assim, in, in, interessantes, e acho que o principal é o Luke Wilson, enfim, ele é famoso, vocês vão ver quando você vê ele faz muitas comédias ali nos, nos 90 e começando anos 2000. E basicamente a premissa do filme tem muito a ver com isso, porque é basicamente o quê? Tem esse personagem principal do filme, que ele é basicamente um completo idiota, ele é um imbecil, assim, no sentido de ele é intelectualmente incapaz. Tô tentando lembrar de algum dos xingamentos que a gente fez no episódio de Como ofender Pessoas, mas enfim. É um cara burro. Vamos usar um português bem claro. É um cara burro. E aí ele tem esse programa da empresa que você ganha uma grana ali e basicamente é o seguinte, você é congelado durante um ano e você recebe uma puta grana. É um experimento científico. Aí ele, ah, beleza. Congelado um ano, fica aqui um ano dormindo, volta depois de um ano com a grana. Eu tô fudido mesmo, ele é topa. Só que nesse um ano acontece um monte de coisa, a empresa chega à falência é, e o processo de criogenia dele, eles esquecem que ele tá ali. A caixa onde ele tá vai pra um outro armazém, enfim e aqui é outra empresa de outra coisa nada a ver e ele é basicamente esquecido ele por anos e obviamente ele está congelado ele não sabe de nada pra, na cabeça dele ele vai acordar depois de um ano e aí o filme ele se baseia na seguinte premissa é, que é bem interessante a premissa e faz todo sentido pessoas inteligentes elas estão cada vez optando a ter menos filhos e filhos mais tarde pessoas burras estão reproduzindo <risos> se reproduzindo sem parar então, depois de algumas décadas o que vai acontecer é que vai ter escassez de pessoas inteligentes, a humanidade vai ser basicamente estúpida, e aí ele acorda nesse mundo, não é spoiler porque primeiro que o filme é antigo, segundo que isso é basicamente a sinopse do filme uhum. ele acorda basicamente nesse mundo, onde o mundo é todo estúpido, e ele é o cara mais inteligente do mundo, e aí tem coisas absurdas, tipo a galera não bebe mais água, a galera bebe Gatorade, é, tipo assim, é isso, e tem Gatorade no bebedouro dos lugares e daí ele, inclusive, ele tem uma frase desse filme que eu uso até hoje, que o pessoal fala assim: ah, você não toma muita água, né? Eu falo: tomar água, aquele negócio que tem lá no vaso sanitário, nossa, credo é que nojo, você toma isso. <risos> Enfim, que é básico, na cabeça da galera, é isso, né? Você toma água. Uh, uhum. uh, inclusive, eles usam o Gatorade até para, para é, irrigar as plantações. É, então eu é um fui muito legal. Que ele mostra que você assim: aí você pensa assim, cara, isso não é do futuro, não, isso é atual, porque o mundo tá bem imbecil mesmo. Ah, então, Idiocracia é o um filme, é bem bacana, né? eu recomendo, eu tô, deu até vontade de ver esse filme de novo, né? A Lani deixou aqui uma indicação: ela falou que tem um filme de 93, O Demolidor, com Sylvester Stallone e Wesley Snipe, onde são enviados por uma cria ou prisão e são descongelados anos depois num mundo totalmente diferente. É verdade, cara, tem esse filme mais antigo ainda. Caraca, deu vontade de ver esse filme também de novo.
2: Eu vou assistir esse final de semana.
1: Uhum. É o demolidor e o. Idiocracia, veja, uh, a vida não é só trabalhar não, Ale. tem que também ver filmes e se divertir,
2: então, por isso que eu quero viver mais, pra trabalhar mais, vocês não querem viver, que vocês estão aproveitando a vida aí, eu
1: quero viver, viver mais com 20 anos de idade, eu não quero viver mais com o velho acabado com esse corpo decadente do Munhá,
2: enfim nossa, <risos> nossa
1: espíritos do mal é isso então gente, com esse alto Como astral
2: eu, eu vi o, o Igor agora, ele tá exagerando muito, a gente <risos> viu agora que ele veio para o Brasil é a gente foi comer pizza, beber cerveja não tem nada disso que ele tá falando, gente é verdade,
1: só fazer coisas saudáveis, né enfim, é. É... ah, última coisinha já que você, você tô essa viagem do Brasil, eu encontrei várias pessoas super legais, e inclusive da podosfera brasileira e eu queria deixar um abraço aqui, pra uma pessoa especificamente, eu encontrei o Ken Fujioka, do Naro Rodô inclusive venceu o nosso prêmio ano passado de, os nossos ouvintes votaram no Ken Fujioka como melhor apresentador mas tudo bem, não tem problema não, tô chateado não <risos> o melhor apresentador de podcast de ciência. Né, do Naro Rodô E hum. eu encontrei o Ken Uma pessoa muito bacana Super gente boa Super agradável A gente teve um papo muito legal assim, Tinha outras pessoas também Foi na verdade uma coincidência enorme Enfim, a gente conhece uma pessoa em comum E... Enfim, fica um abraço pro, pro pessoal do Naro Rodô, um, especial pro quem fujoca e recomendação para quem não conhece o Naro Rodô, que eu acho que é muito difícil, escute que é um podcast de ciência é maravilhoso, a gente não concorre Sim. com outros podcasts de ciência, a gente tem a gente trabalha junto na mesma missão de divulgação científica Por que
2: que a gente faria isso? Concorrer com o podcast de ciências, gente quanto mais informação se dissemina melhor, assim, informação de qualidade a gente tenta, né? A gente, a gente tenta. concorre contra ter a
1: imbecilidade, é isso a gente concorre. É. Então gente, brigadão espero que vocês tenham gostado desse episódio até a próxima, vamos dar um tchau tchau aqui tchau tchau.
2: Tchau, até a próxima até daqui a 100 anos se você se congelou. Beijos.
1: <risos> tchau na <risos> da <risos>
0: escrita por Tatiane do Vale Vitrine, Júlia Frois Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira Vozes Vinhetas Letícia Dacker e Mariana Lima Direção de redação Tatiane do Vale Redes sociais Kezia Nogueira e Tatiane do Vale Gerência de projetos Kezia Nogueira Edição Léo Oliveira Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar, visite intervalodeconfianca.com.br confiança.com.br.